2: Verbonden met huisartsenpraktijk WEDDE. Er volgt nu een keuzemenu. Voor Spoed, toets 1. Huisartsen die
4: stoppen met werken hebben grote moeite een opvolger te vinden. Voor de en... apotheek,
2: toets 2. Voor de huisartsenzorg, toets 3. Indien u geen keuze maakt, wordt u automatisch doorverbonden met de assistente.
4: En in steeds meer plaatsen, waaronder Emmen, komen nieuwe patiënten op een wachtlijst. Dat is een probleem. Niet alleen omdat huisartsen steeds meer zorg moeten overnemen van het ziekenhuis... en daarnaast ook nog de zorg dragen voor ouderen die vaker en langer thuis wonen. Maar bovenal is het huisartstekort een probleem. Op
2: dit moment zijn alle assistentes in gesprek. Een ogenblik geduld, alstublieft.
4: Dat huisartsentekort. dat is een probleem omdat iedereen altijd en overal bij een huisartsenpraktijk terecht moet kunnen. En dus zoeken huisartsen oplossingen. Dit is Stamcafé het Noorden, een podcast van Dagblad van het Noorden. Op
2: dit moment waar... zijn alle assistentes in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
4: Waar elke twee weken spraakmakend nieuws wordt besproken met een verslaggever en betrokkenen. Ik ben Marjolein Knol en in deze aflevering praat ik niet met één, maar met twee verslaggevers. Marieke Kwak en Arend van Wijngaarde.
2: Op dit moment zijn alle assistentes in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
4: Zij schreven allebei over het huisartsen tekort op het platteland. Marieke deed dat omdat ze vaker over Emma schrijft en Arend uh, die schrijft altijd over de zorg. We spreken af in woonzorgcomplex De Leijhoeve. Op in dit Gro moment
2: zijn alle assistentes in gesprek. Een ogenblik geduld, alstublieft.
4: In Groningen. En dat is vlak naast een huisartsenpraktijk. Goedemiddag, huisartsenpraktijk. En... Ik ben de met Rina. Hoi, goedemiddag. Ik spreek met Marjolein Knol van Dagblad van het Noorden. Ik ben op zoek naar Jana Wissekerken. En we zitten in, je bedenkt het niet op die locatie, een bruin café... We drinken een koffie, koffie verkeerd en een cappuccino. Kosten 7,60 euro. Kun Kunnen jullie herinneren wanneer jullie voor het eerst over deze problematiek schreven? Is dat vijf jaar geleden? Is dat twee jaar geleden? Wanneer begon dit een beetje de media te bereiken?
5: Nou, ik ben dertien jaar geleden alweer uh, de gezondheidszorg uh, gaan doen. En toen meteen al was dat een probleem. Het ja. huisartsentekort in Groningen en... Uh, ja, maar... Zo
4: nieuw is dit niet. Nee,
5: het is niet heel nieuw. Maar het is steeds een dreigend tekort.
4: Al zeker 13 jaar zijn er steeds weer opnieuw huisartsen naastig op zoek naar een opvolger die ze maar moeilijk kunnen vinden. Maar deze laatste jaren, zo merkt Arend van Wijngaarden in de interviews die hij heeft met verschillende zorgverleners, deze laatste jaren wordt het probleem steeds groter.
5: Nou, in Emmen was het echt even dat heel nijpunt, hè? Dat er mensen... maar daar weet Marieke meer van.
0: Ja, dat was vorig jaar. Toen stopte een van de huisartsen van een praktijk aan de Dennenlaan, Marlies Sandwijk, uh, En uh, die heeft echt uh, uh, gezocht naar een opvolger, maar niet gevonden. Ik weet niet wat ze precies eraan heeft gedaan, maar ja, uh, veel begreep ik. Ze had iets van 2200 patiënten uh, en de andere huisartsen in haar eigen praktijk, die konden er een aantal overnemen, iets van 700. Maar voor die andere 1500 uh, was er geen oplossing. En die hebben toen een brief in huis gehad uh, van ja, van de huisarts. Van, ik ga stoppen en ik heb geen opvolger kunnen vinden. En jullie uh, ja, zullen zelf op zoek moeten naar een andere dokter. En dat uh, heeft toen wel voor wat uh, ophef gezorgd. Dat viel patiënten rauw uh, op het dak.
5: En zo zijn er waarschijnlijk de komende tijd steeds meer praktijken waar geen... Uh... ...huisarts is te vinden die het bedrijf van de praktijk wil overnemen.
4: Het probleem speelt in heel Nederland. Uit een inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat tenminste 200 praktijkhouders... ...grote moeite hebben een opvolger te vinden. Met name aan de rand van het land.
5: Ja, je kan gewoon in kilometers kijken hoe ver je van de stad afgaat. Richting het noorden, richting Friesland, richting alle, alle kanten op is het moeilijker om, uh, om huisartsen te vinden.
4: Gelukkig zijn er wel allerlei oplossingen om daar goed mee om te gaan... en die moeten we volgens Carolien van Leeuwen nu gaan uitproberen. Van Leeuwen runde 23 jaar lang haar eigen praktijk in Emmen... en is sinds een half jaar hoofd van de huisartsopleiding in Groningen. Verslaggever Marieke Kwak interviewde haar... en wat ik bijzonder vond toen ik dit interview las... is dat deze vrouw niet het probleem legt bij het aantal huisartsen... Maar, en Arendt die zei er net ook iets over. Volgens van Leeuwen zit het probleem in het feit dat jonge huisartsen geen eigen praktijk willen runnen.
0: Um, vooral het solo runnen van een praktijk, dat, uh, dat, dat, zien, dat ziet de huidige generatie niet zo zitten, begreep ik van haar. Uh, omdat zij veel meer dan vroeger uh, op zoek zijn naar balans in hun leven. Balans tussen werk en privé. Uh, en in die zin, uh, ja, dat is het grootste probleem nu, volgens haar. Verraste dit antwoord jou? Ja. Nee, nee, verrast mij niet. Nee, nee. Ik, uh, ik merk dat ook uh, om me heen, dat mensen inderdaad op zoek zijn naar uh, een, een leuk leven en niet alleen maar werken, werken, werken. En Caroline van Leeuwen heeft zelf, verteld ze mij, werkweken gedraaid van uh, 80 uur soms. Ja, ik ken niemand uh, tegenwoordig die dat zou willen.
5: Want heel veel van die huisartsenpraktijken, uh, die zie je, die zijn de afgelopen jaren... Enorm gegroeid. Van, vroeger had je één solo huisarts die al het werk deed. Maar ze hebben nu allemaal assistenten erbij gekregen. Ze hebben praktijkondersteuners, POH's heet dat dan. Uh, ze hebben verpleegkundigen uh, erbij. Uh, allemaal omdat ze ja, heel veel extra werk krijgen. Uh, omdat we steeds meer ouderen krijgen, steeds meer ziektes. Uh, uh, dus de oude huisarts is een, uh, uh, is een heel bedrijf geworden...
4: Wat ik mooi vond is dat je haar daar ook privé naar vroeg. Van, hoe deed jij dat dan? Hoe deed je dat dan zelf? Uh, en daar wel een mooie reactie op kreeg. Daar schrijf je ook over. Kan je daar
0: zelf over vertellen? De mooie reactie? Ja, ik denk dat jij bedoelt... Uh, ja, want ze zei, nou ja, hoe, 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 hoe doe je dat? Ze zegt, het was een hoop geregeld uh, thuis. Uh, want er had ook nog een... Uh, gezin, Twee uh, dochters. En ze zei ik kon het alleen maar doen uh, doordat mijn partner thuis de boel draaiende hield. En ze zei uh, letterlijk ik heb me gruwelijk weinig bemoeid met de opvoeding. Ja en toen jij vroeg zou je dat, zou je dat nu dan anders doen of heb je daar spijt van? Ja toen, uh, toen dat vond ze een uh, ze zei van nou wat vind ik dat een gereformeerde vraag. En daar was ik wel weer een beetje verbaasd over. Maar ze zei van, vind je dat zelf niet? Ik zeg, nee, ik vind het wel een interessante vraag. Want ik, ja, anders zou ik hem ook niet stellen natuurlijk. Want het is juist, uh, met juist in, bezien in het licht van wat zij eerder zei... die balans werk en privé, vond ik het een relevante vraag. En, uh, maar goed, ze zei van, ja, het, het, ze zei, nee, het was gewoon niet in vragen, zeg maar. Je, je, je deed het gewoon. En vooral vanuit het goede doktershart van, ja, je helpt de mensen. Dus door, door, door. Een jonge
4: huisarts die nog wel een eigen praktijk wil runnen is Jana Wissekerke. Zij komt uit Amsterdam en nam dit jaar een huisartsenpraktijk over in Oost-Groningen. Om precies te zijn in het dorpje Wedde. De huisarts daar wilde al een tijd met pensioen. En dus was de komst van deze opvolger meer dan gewenst. Ook Dagblad van het Noorden kondigde de komst van die nieuwe dokter groots aan met de krantenkop een, een wonder in Wedde.
1: Nou, ja, ik zag het. Ja, wat hè? Ja. Ja. Ja, het is heel mooi. ja, het was behoorlijk moeilijk om een opvolger
4: te vinden, hè? maar u dacht ja. het dus wel aan.
1: Ja, ik zie het probleem zetten. niet heel erg. Kijk, ik heb natuurlijk wel mijn privésituatie mee, hè, dat ik nu niet gebonden ben. Uh, ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen een, ja, misschien een probleem, een obstakel is. Maar aan de andere kant, denk ik, de er wonen ook heel veel waarnemend huisartsen hier gewoon in Groningen stad. Die hier ook volgens mij een hele sociale leven hebben en misschien ook de partner. Dus dan snap ik het eigenlijk helemaal niet zo goed. En natuurlijk is het veel werk gewoon, je eigen praktijk... maar ik denk toch dat het opweegt tegen nou ja, je leven lang waarnemer moeten zijn. Ik moet daar zelf niet aan denken. En dat je niet zelf uh, je eigen koers kan varen... en niet zelf kan beslissen hoe je het, het liefste wil. Uh, altijd uh, ja, onder iemand anders moeten werken. Soms ook verschillende plekken. Ja, voor mij is dat geen huisarts zijn. En uh, ik hoor toch wel bij waarnemers ook wel dat soort geluiden, hoor. Dat ze dat ook wel vinden... Maar ja, ik denk dat ze toch bang zijn voor ja, alle papieren, de rommel en, en gewoon de hele die erbij komt kijken. Dus ik, uh... Ja, dat wordt vaak gezegd, ja. hè? een praktijk
4: overnemen, dat is gewoon uh, ontzettend veel werk. En daar heeft ja. de nieuwe generatie, uh, die, die, die wil graag een andere, die maakt een andere keuze, die wil wat meer balans tussen werk en privé.
1: Ja, klopt. Uh, ja. Hoe
4: kijkt u ernaar, ja. Want uh, wij hadden ook best wel moeite natuurlijk om deze afspraak te maken. Is ontzettend
1: druk. Ja, maar ja, kijk, ik vind het nu niet representatief, want ik heb net 1 januari de praktijk overgenomen. Hè, ik verwacht niet dat dit mijn hele carrière en leven zo blijft zoals het nu is. Hè, dus ik heb wel heel goede hoop uh, dat het alleen maar beter gaat worden. Ik weer de mensen beter kennen, want ik werk hier nu anderhalf jaar. Hè. Dus als je nog een paar jaar langer werkt, ja, dan verwacht ik dat het eigenlijk alleen maar beter wordt. Hè, dat, dat, dat je wat ja, sneller in kaart hebt als iemand met iets komt, hè, die je al kent.
4: Deze dokter is positief gestemd over de toekomst. Maar toch heeft niet elk dorp zoveel geluk. Zoals bijvoorbeeld Parge Compascium in zuidoost rente Daar vond de arts die met pensioen ging, geen opvolger. En zouden de patiënten buiten hun dorp op zoek moeten gaan naar een andere huisarts. Dat nooit, dacht het dorp. En dus verzonnen verschillende partijen, waaronder ook een zorgverzekeraar, een list. Toevallig eentje die, net als bij het dorpje in Oost-Groningen, uit Amsterdam komt aangevlogen.
5: Vladan Ilic, oorspronkelijk uit Joegoslavië gekomen, heel lang geleden. Maar al jaren had hij een goedlopende praktijk in Amsterdam. En hij vertelde dat hij op een dag in zijn praktijk kwam... En uh, uh, daar zat een assistente die hem niet kende en hij kende haar niet. En hij dacht: waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?
4: Zijn huisartsenpraktijk was te groot geworden.
5: Uh, en deze Vladan Ilits dacht: ik ben het zat, ik gooi, ik doe alles weg. Dus die heeft al zijn personeel op straat gezet. Uh, die heeft al zijn systemen, uh, uh, um, als computersystemen gewoon uh, de stekker eruit getrokken. En die is helemaal opnieuw begonnen uh, met alles online te doen. Uh, dus net zoals zeg maar, banken en verzekeraars en zo doen. Dat je, je moet een profiel aanmaken bij hem. Je kan uh, je aanmelden op een website. Westerdokters, heet hij dan. En dan uh, maak je een profiel aan. Uh, en dan kan je online een afspraak maken met hem rechtstreeks. En je kan ook mailen en chatten met de huisarts rechtstreeks. En uh, uh, nou ja, uh, in Amsterdam kan dat. Maar uh, dat concept hebben ze dus ook nu, uh, zijn ze net begonnen in Barge Kompaskum onder de naam Ven-doctors.
4: In september startte het nieuwe concept en dat begon met een informatieavond.
5: En eerst waren mensen heel kritisch, dat begreep ik, dat ze de bevolking van Barger van... Uh, ja, alleen maar digitaal werken, je online aanmelden, dat, dat willen wij niet. En zeker oudere mensen kunnen helemaal niet met computers werken.
4: Het is een grote verandering. Een verandering waar patiënten behoorlijk aan moeten wennen en zelfs collega-huisartsen.
5: Ik hoorde van dit concept op een nascholing met andere huisartsen... Uh, en die waren allemaal heel verbaasd, want dat kan toch helemaal niet om op zo'n manier te gaan werken. Maar intussen zaten ze allemaal ook een beetje verlekkerd te kijken van... Oh, dat zou wel heel mooi zijn als dat kan. En dan heb ik niet meer al die zorgen van uh, het runnen van een bedrijf. Omdat ze nu zitten ze met... Ze hebben allemaal personeel in dienst. Hè? Uh, een goed Gronings spreekwoord was geloof ik, ik wens je veel personeel... Uh, dus het is gewoon heel lastig, het is heel veel extra werk en de huisarts die wil graag gewoon zorg verlenen en die, heeft nu, uh, uh, ja, die, die moet nu uh, ook de, het personeelsbeleid van, uh, van, van tien assistenten doen en uh, uh, noem maar op, dat is een hele organisatie.
4: Ja. Wordt het een succes -arend? hoe kijk je daar nou tegenaan?
5: Nou, het schijnt nu goed te werken, maar ze hadden geen keus, want anders was er geen huisarts gekomen. Dus... Ze moesten wel en ja, ik hoor van patiënten daar en van uh, de huisartsen en uh, uh, iedereen eromheen zeg maar, dat het wel heel goed werkt. Uh, dus blijkbaar kan het daar ook.
4: Via een website of app in contact komen met je huisarts. Misschien is dat wel de toekomst. Dan staan we nooit meer in de wacht als we bellen om een afspraak te maken. Geen wachtkamer meer waar de afspraak toch een kwartier uitloopt. En je alle tijd hebt om stiekem in de privé te lezen. Omdat er op de een of andere manier geen andere tijdschriften aanwezig zijn. En minder snel een face-to-face -face gesprek met je huisarts. Ook in Zeeland gebeurt het. En daar wordt de digitale spreekuur al enthousiast ontvangen. Maar in Limburg proberen ze eerst nog iets anders uit... Marike vertelt erover. Het
0: gaat juist weer een andere kant op. Die, daar loopt een proef waarbij de huisarts uh, meer tijd juist krijgt uh, per patiënt. Dus die krijgt dan uh, 15 minuten in plaats van 10. Uh, waardoor die ook tijd heeft om te vragen naar het, het welbevinden van iemand... en meer tijd heeft om tot, uh, ja, tot de kern te komen eigenlijk. Uh, en de patiënt is daardoor tevredener. Uh, het levert minder doorverwijzingen op naar het ziekenhuis, meetbaar, een kwart minder... Uh, de dokter heeft minder stress en werkdruk, omdat hij ter plekke al beter tot een oplossing kan komen en niet na die tijd nog daar heel veel tijd aan hoeft te besteden. Dus dat is ook, ook een voorbeeld van een experiment. Waar trouwens de zorgverzekeraar, heb ik begrepen weer, um, op dit moment weer niet zo heel uh, erg voorstander van is om het nog langer door dat te laten gaan. Nou, uh, omdat, omdat het. Vooral omdat het minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis oplevert, waardoor een het ziekenhuis in de buurt, uh, heeft het al redelijk moeilijk. Het nu nog moeilijker krijgt. Ja,
5: dat kan toch geen reden zijn? Oh, dat is uh, ja.
0: dus, uh, dus zo spelen er allerlei dingen ja. in deze wereld. Er zijn allerlei belangen in deze wereld. Maar Caroline van Leeuwen die zegt: van, ga alsjeblieft die experimenten aan. Uh, de, een bedrijf als Philips ontwikkelt ook eerst allerlei prototypes die in de prullenbak belanden uh, voordat ze tot het goede ontwerpen komen, dus uh, alsjeblieft zorgverzekeraars, maak daar geld voor vrij.
4: Reageren op deze aflevering, dat kan. Spreek je vragen of opmerkingen in op je dictafoon, die heeft elke telefoon, en mail hem door naar stamcafé apestaartje dvhn.nl of WhatsApp, dat mag natuurlijk ook. Het telefoonnummer staat in de beschrijving van deze aflevering. En een geluids-whatsappje is natuurlijk vooral welkom. Eerste
3: nieuwe bericht.
1: Hallo, met Janarisse Kerke, huisarts te wedden. Um, nou, ik uh, heb een boodschap aan alle andere uh, jonge huisartsen waarnemers. Zet gewoon die stap, neem een praktijk over, zeker in de periferie, de provincie. Hartstikke leuk werken hier, leuke patiënten, mooie omgeving. Dat geeft veel rust. Dus, nou, gewoon doen. Dag!
3: Goederdiener, de dag is als voorbij. De bol zei: jo -gi -jo -gi -man, De weer een zoutje vaan. Lustig, las ik met die proos. zit nou in Ben hij al noers in Klap dan zou er niks te geven. Oh joh, verdusst al met die leven. Oh joh, Goede gedien open, de dag is ons verbied, Oh hoerie. Goede gedien open. de ziel schijnt ook verdienen.
4: Twee weken, dan is er weer een nieuwe aflevering. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden... gemaakt door mij, Marlijn Knol... en eindredactie door Joep van Ruiten. En natuurlijk heel veel dank aan de verslaggevers van deze week. Marieke Kwak en Arend van Wijngaarden.